0: Gorzata Starzec-Proserpio. Pani doktor, doktor, Gosia jesteś doktorem nauk medycznych, doktorem nauk o zdrowiu. Jakim jesteś doktorem? Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Grubo, nie ma lipy. Gosia jest specjalistką, jeśli chodzi o leczenie bólu przewlekłego nowoczesnymi metodami. Jest również współautorką kursu na takiej platformie Reframe Rehab i kurs dotyczy właśnie nowoczesnych metod leczenia bólu przewlekłego i kierowany jest do fizjoterapeutów. I w związku z tym właśnie dzisiaj będziemy o tym bólu przewlekłym i generalnie o bólu sobie rozmawiać. Gosia, bardzo dziękuję, że przyjęłaś mm, zaproszenie do fizjopozytywnych. Bardzo dziękuję, że znosisz moje chrząkanie i mm, skrzypienie i chrypienie i w ogóle powiedz mi, która jest godzina u Ciebie, bo nadajesz z Kanady. Gosia nadaje z Kanady.
1: Tak, u mnie połowa dnia dopiero 14.05, także jeszcze sporo dzisiaj przede
0: mną. Tak, mamy dzisiaj 6 lutego. Ile macie stopni na zewnątrz? Dzisiaj już jest nieźle, gdzieś tam
1: chyba było około minus 1 rano, ale jeszcze w sobotę ponad minus 30, minus 35,
0: także było ostro. Odczuwalna minus 43, także szacun, szacun. To musiało boleć, o, to musiało boleć, tak ci powiem, taka pogoda. Muszę
1: na spacer, bo chciałam doświadczyć 50 stopni różnicy między temperaturą w mieszkaniu, a tą
0: na zewnątrz. Widziałam na Instagramie, że oko ci zamarzło. tak. Hit, hit, słuchajcie, po prostu totalny hit. Wiesz, tak w temacie bólu, już tak dryfując w tą stronę, o której mamy rozmawiać, tak sobie próbowałam ostatnio tak przemyśleć, przypomnieć sobie, jak w ogóle wyglądała moja własna droga, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy z zakresu dolegliwości bólowych. Bo powiem Ci, na studiach to niewiele, to takie podstawy, wiesz, tam, że mamy włókna C, że mamy włókna tam szybkie, wolne, że mamy tą teorię bramek, no i że 100 Hz to jest w tej teorii bramkowania, tak wiesz, tego typu rzeczy. I taką pierwszą, taką praktyczną metodą, jaką ja poznałam, to w moim wypadku była metoda McKenzie'ego. Gdzie faktycznie nam pokazano, słuchajcie, jak boli tutaj, to robimy to. Jak boli w drugą stronę, to robimy coś innego. A jak przestaje boleć, to robimy tam jeszcze co innego. Czyli dali nam do ręki takie konkretne schematy postępowania i muszę ci powiedzieć, że to całkiem nieźle nawet działało. Wiesz, byłam zadowolona wiele, wiele lat. I zastanawiam się, jak to było u ciebie, bo ty z bólami miednicy pracujesz. W ginekologii miałeś coś takiego? Takie, takie, nie wiem, doświadczenie? Z Mackenzie? Ogólnie. Ogólnie, czy miałaś takie doświadczenie, że ktoś ci dał do ręki metodę, która ci mówiła, jeżeli jest tak, to robisz to, a jeżeli masz taki objaw, to robisz co innego, taką wiesz, typowo strukturalną, z jakimś takim modelem, tak jak u McKenzie'ego był ten model mechaniczny dysku i tam było powiedziane, a jak się przemieszcza do tyłu, to coś tam, a jak się przemieszcza do tyłu i na lewo, to coś tam, a jak do tyłu i na prawo, to coś tam. No, myślę, że to były takie
1: moje początki w ogóle, jak myślę też wielu innych osób jeszcze na studiach, czy zaraz po studiach, gdzieś tam pierwsze podrygi z różnymi technikami, z terapii manualnej, gdzie, gdzie to musiałby być bardzo precyzyjny ruch, bardzo precyzyjna płaszczyzna, jak w tą stronę, to w tą stronę, jak w tą stronę idzie, to trochę bardziej w tą, więc na pewno były takie techniki też na początku, jak ja kończyłam, idę bardzo... Popularne stawały się te wszystkie techniki powięziowe, gdzie się patrzyło w którą stronę się przesuwa, tam gdzie się nie przesuwa to trzeba było iść bardziej w tą stronę, żeby się lepiej przesuwało i na pewno takich technik było bardzo dużo, natomiast ja bardzo szybko z rzeczywistością się jednak zderzyłam, bo gdzieś tam od początku swojej drogi zawodowej nie mam do czynienia z osobami z doświadczeniem bólu przewlekłego, z tymi kobietami z bólem w obszarze miednicy, no i dla mnie to było zderzenie ze ścianą, albo twardy bardzo upadek, ponieważ okazywało, się, że być może u części osób te techniki były skuteczne, ale u części były zdecydowanie niewystarczające i mi osobiście bardzo, bardzo brakowało narzędzi, brakowało mi też wiedzy, jeżeli chodzi o ból, bo to jest to, co wspomniałaś ty na samym początku, jakby na studiach mieliśmy bardzo, bardzo jakby okrojoną tą neurofizjologię bólu i ja przyznam szczerze, że nie rozumiałam jakby z czego te przewlekłe dolegliwości się wynikają, zawsze szukałam tej strukturalnej przyczyny dolegliwości.
0: Tak, to chyba u mnie było tak samo. Zawsze byłam przekonana, że muszę coś znaleźć, wiesz. I byłam, pamiętam no, taką frustrację, jak na przykład nic mi nie wychodziło w testach. Albo coś tam mi wychodziło, ja sobie dopasowywałam do tego jakiś wzorzec postępowania, który mi podano i to nie działało. I kurczę, wiesz, zagubienie totalne, czyli szukanie następnej metody. U mnie następną metodą to mm, był Cyriax, No, równie strukturalna metoda jak, mm, jak McKenzie, tak? I cały czas żyłam w takiej nadziei, że znajdę coś co pozwoli mi ogarnąć absolutnie każdego e, pacjenta bólowego. Że po prostu, że musi takie coś być. No po prostu nie ma takiej możliwości, żeby nie było przyczyny tego bólu.
1: Tak, no ja miałam dokładnie ten sam problem i Najgorsze było to, że tą przyczynę gdzieś tam, gdzieś tam człowiek próbował wręcz na siłę znaleźć i jak się uczepił już tej jednej przyczyny, bardzo przekonany, że to jest to, po czym próbował i czasem działało, ale też działało na przykład tylko na chwilę, potem ten pacjent wracał, szukałam nowej przyczyny, zadziałało albo nie zadziałało i tak cały czas jakby człowiek był bardzo zafiksowany na tym świętym gralu, czyli znalezienie przyczyny bólu. Jej zlikwidowanie i wtedy niebo znów będzie bieskie. Niestety jakby dzięki temu, co wiemy teraz o bólu przewlekłym, czego ja nie wiedziałam, zaczynając swoją ścieżkę, jako fizjoterapeutka jakby w kontekście bólu przewlekłego bardzo często przyczyna nie odgrywa już żadnej różnicy, tak na dobrą sprawę, nawet jeżeli była, bo czasami może nawet nie być.
0: A kojarzysz taki moment przełomowy, kiedy zaczęłaś interesować się, albo może kiedy zaczęły docierać. Ja nie wiem, czy ty w Polsce byłaś, bo nigdy o tym nie rozmawiałyśmy w sumie. Bo do mnie te informacje zaczęły po prostu docierać. Gdzieś takie, wiesz, strzępki. Ktoś powiedział na jakimś kursie, a wiecie co, a jest też ważne, takie jest takie podejście, jak podejście biopsychospołeczne. Wiesz, a czasami można nie mieć żadnego uszkodzenia i czuć ból. I wiesz, i zaczyna się stymiać, kurczę, faktycznie, no rzeczywiście, no nie wiem, ktoś nie ma nogi i go boli. Ktoś... Ma, nie wiem, wygojone złamanie i go boli. Albo w drugą stronę, pamiętam, wiesz co o, co, co tak totalnie zmieniło moje myślenie. Wystąpienie na YouTubie, w TEDxie Lorimera Mosleya. I on tam daje przykład, ten swój, że tam wąż go ugryzł. Jego ugryzł drugi, najbardziej jadowity wąż na świecie. I on w ogóle nie był tego świadomy, on myślał, że a tam zadrapał się, gałązka go zadrapała po prostu jak szedł sobie na spacer i w ogóle ledwo z życiem uszedł, no ale za to za drugim razem, nawet jak ta zwykła gałązka go zadrapała, to mówi, że po prostu cierpiał takie agonie, że myślał, że umiera. I wiesz, to to, ja to tak długo kminiłam. I kojarzysz taki moment w historii u ciebie? Tak, ja u mnie były takie dwa momenty. Pierwszy moment,
1: kiedy w ogóle zderzyłam się z Czymś innym niż ja znałam, to był mój wyjazd z Norwegii, gdzie, gdzie pracowałam, gdzie się szkoliłam przez, przez kilka miesięcy. I tam pierwszy raz usłyszałam właśnie o, o książkach Lorimera Mosleya, o Explain Pain, tam pierwszy raz czytałam właśnie Explain Pain, o modelu unikania lękowego, Fure Avoidance Beliefs". i to było coś, co mnie totalnie zaskoczyło i zbiło z pantykału, bo ja właśnie tam pojechałam, żeby poznać te techniki, te konkretne techniki. Po czym się okazało, że, że zupełnie coś, coś innego to było. Tam też miałam ob, ob, okazję obserwować tak zwaną men's fizjoterapię, czyli taką terapię somatogognitywną, która łączy pewne adaptacje terapii poznawczo-behawioralnej na obszar fizjoterapii w celu pracy z osobami z bólem przewlekłym. I potem wróciłam e, z tej Norwegii, wróciłam do Polski. I zaczęłam szukać i, i chciałam coś więcej w tym temacie i to był ten czas, kiedy zaczęłam zderzać się z tymi pacjentami z bólem przewlekłym, było mi bardzo, bardzo trudno z nimi pracować, bo nie dość, że to są osoby, wspaniałe osoby, ale jakby z problemem bardzo złożonym, to ja byłam też początkową fizjoterapeutką i pamiętam, że dochodziłam do ściany i to był ten czas, kiedy pierwszy raz wyjechałam do Kanady w 2018 roku. No i wtedy się wszystko zmieniło.
0: No właśnie, ja tak próbuję to sobie usystematyzować w głowie. Pierwsze przebitki na ten temat to jest jakieś właśnie 2016 17 w moim wypadku. A taki, taki wielki boom to jest chyba pandemia i te hektogodziny spędzone na webinarach i wtedy rzeczywiście dużo tego, tej wiedzy można było zaciągnąć. Ale tak naprawdę na świecie zauważyłem, że ten trend to tak z 10 lat już wcześniej się zaczął to do nas tak dociera. No
1: zdecydowanie, zdecydowanie, jakby ja byłam zaskoczona, jak właśnie pierwszy raz wyjechałam do Kanady wtedy właśnie w 2018 roku i jakby wszyscy tutaj o tym mówili, dla wszystkich to było takie oczywiste. Ja robiłam ogromne wielkie oczy, bo nikt... Z moich znajomych wtedy o tym nie za, bardzo, nie za bardzo słyszał, więc dla mnie to było wszystko nowe, byłam zaskoczona, że tutaj mówi się o tym na uczelniach, że tutaj mówi się o tym na kursach, na konferencjach, że o tym mówią nie tylko fizjoterapeuci, ale i lekarze. Pamiętam rok później byłam znowu w Kanadzie na kongresie International Pelvic Pain Society i było cały dzień szkolenia właśnie z tego zakresu dla lekarzy, dla fizjoterapeutów, co dla mnie było totalną
0: nowością. Jak oni to tłumaczyli? No bo dla nas jest takie podejście strukturalne bardzo zrozumiałe. Tak, nie wiem, jak ruszasz, zginasz się do przodu i bolą cię plecy, no to wszystko jedno jak sobie to wytłumaczysz, no ale to znaczy, że to jest twoi ruch, który wywołuje ból, no to być może trzeba będzie pójść w przeciwną stronę, no zależy kto w jakiej koncepcji działa, no ale generalnie w jaki sposób tłumaczono to, że trzeba dodać coś więcej, albo może nawet inaczej, co ciebie przekonało, że ty powinnaś do swojej terapii dodać coś więcej?
1: Myślę, że ja byłam szkolona w takim modelu mocno biomedycznym właśnie, gdzie zawsze jeżeli jest ból to musi mieć konkretną strukturalną przyczynę i tą przyczynę trzeba odnaleźć i trzeba tą przyczynę zlikwidować. Podczas gdy tutaj właśnie w Kanadzie pierwszy raz poznałam, że w kontekście bólu przewlekłego to nie jest takie proste, że to nie jest taki typowy ból mechaniczny, który ja znam z urazu, którym jest na przykład, nie wiem, skręcenie kostki. To, co do mnie było zaskakujące, to, to pokazanie tego, jaka może być inna na czym, albo na czym polega neurofizja bólu przewlekłego, o tym wciąż wiemy za mało, ale... Każdym rokiem trochę więcej, więc ja się śmieję, że my nie wiemy coraz więcej na ten temat, tylko z każdym rokiem trochę mniej się mylimy w tym temacie. Niemniej jednak to było dla mnie zaskakujące, na czym może polegać ten ból przewlekły, jakie, jakie mechanizmy mogą być z nim związane, o których nigdy wcześniej nie słyszałam. Dodatkowo było właśnie pokazane tej, tej, ta opcja tej takiej pracy multidyscyplinarnej, gdzie pokazywano nam ośrodki, w których jednym pacjentem zajmują się specjaliści z różnych dziedzin i fizjoterapeuci i lekarze i psychoterapeuci i trenerzy i pokazywano jak oni współpracują razem, czyli nie każdy sobie rzepka skrobie, nie każdy skupia się na swoim wycinku. Tylko, jak wspólnie integrują te wszystkie elementy w jedną całość, elementy z zakresu elementów biologicznych, społecznych, emocjonalnych. No i to było to pierwsze zetknięcie z modelem biopsychospołecznym w tym 2018 roku. No I to, co obserwuję teraz, już będąc trzeci raz w skancie, to bardzo się to zmienia i jakby ewoluuje spojrzenie na ten model, a mam takie poczucie czasami, że on do nas do Polski jeszcze nie dotarł w takim wymiarze, w jak, jakim ja go poznałam wtedy w tym w 2018 roku i kiedy u nas dopiero się to zaczyna przebijać, to tutaj już mamy zupełnie nową, upgrade'owaną wersję tego podejścia.
0: Tak, zaraz o tym opowiemy. Dajcie znać, jeżeli jesteście z nami, dajcie znać, czy w ogóle spotkaliście się z podejściem biopsychospołecznym, czy słyszeliście coś na ten temat. Czy Wam się to kojarzy? Czy w ogóle prowadzicie tak pacjentów? Czy w ogóle macie tych pacjentów z przewlekłym bólem? Wydaje mi się, że ciężko w Polsce nie mieć pacjenta z przewlekłym bólem. I jeszcze tak powiem od siebie, bo zrobiłam sobie notatki przypomniało mi się, że co było dla mnie najbardziej szokujące na samym początku, że kiedy słyszałam wykłady właśnie osób typu Lorimer Mosley, Peter O'Sullivan, no to było Mistrzostwo Świata, kiedy pamiętam, że on po prostu na konferencji rzucił slajd i mówi, wiecie co, zrobiliśmy badania, sprawdziliśmy z czym korelują dolegliwości bólowe, takie przewlekłe. No i zastanawialiśmy się, czy może ze złym wynikiem badania rentgenowskiego, może tam z czymś tam. No i wyszło im, że wcale nie z rentgenem korelują, tylko korelują z tym, na przykład, czy masz dobrą pracę i czy ta praca daje ci dostatecznie dużo pieniędzy. Czy masz dobry związek i czujesz się dobrze z tym partnerem i masz udane życie osobiste? Czy masz udane życie społeczne? Czy w ogóle lubisz swoją pracę? Wiesz, takie w ogóle jakieś abstrakcyjne rzeczy. I dla mnie to było takie, takie w sumie... Wow, pamiętam, że też wtedy zaczyna, zaczynałam się zastanawiać i mm, analizować swoje własne drogliwości. Rzeczywiście dostrzegłam taką korelację, nie wiem, idą święta, więcej stresu, o kurde, na pewno kolano rozboli. Albo za dużo obowiązków, pach, kręc szyi, tak jakby, wiesz, babcia by powiedziała ciało ci daje znać, że musisz tutaj sobie odpocząć, ale, kurczę, no, coś w tym stylu, ale, Gosia, kurczę, no ale jeżeli to jest tak, no to znaczy, że fizjoterapeuci nie są potrzebni? Wszystko to jest tylko mental. To psycholodzy nie się tym zajmą. No zobacz, no tak jakby ze skrajności w skrajność. No
1: zdecydowanie to, to o czym mówisz to jest właśnie ta jedna z tych nieprawidłowych interpretacji podejścia biopsychospołecznego, która dziś tam się pojawia aktualnie w przestrzeni, ponieważ jakby Engel, który jakby był takim pomysłodawcą tego modelu w latach 70-80 zaczął na to zwracać uwagę właśnie na te elementy psychologiczne i społeczne, czy psychospołeczne jak to czasem jest określane, ze względu na to, że w tym tradycyjnym modelu biomedycznym było postrzeganie człowieka jako maszynę, gdzie musi być jakaś strukturalna przyczyna, którą trzeba zlikwidować i naprawić. I był to model bardzo redukcjonistyczny, który jakby wprowadzał bardzo jasny podział między ciałem a umysłem, albo jest w ciele, albo jest w głowie. No i model biopsychospołeczny miał się właśnie temu przeciwstawiać, ale doszło w jakiś tam sposób w jednej z jego nieprawidłowych interpretacji do takiego właśnie znowu dualistycznego podziału, czyli czynniki bio i czynniki psychospołeczne, podczas gdy to nie jest takie proste. Czyli owszem, rzeczywiście, jeżeli zrobimy jakąś analizę wieloczynnikową, to tam w wielu mm, analizach wyjdzie rzeczywiście, że te czynniki takie jak właśnie, tak jak ty wspominasz, status y, m, społeczny czy społeczno-ekonomiczny, nasz stan emocjonalny, to są bardzo silne predyktory czy czynniki podtrzymujące ból, ale nie da się tego tak łatwo rozdzielić. Czy to nie jest tylko tak, że albo jest przyczyna strukturalna, Albo jest tylko w głowie, to jest dużo bardziej połączone i dużo bardziej zbędowane, co jakby podkreśla to, że my jako fizjoterapeuci jesteśmy wciąż potrzebni, tylko warto, żebyśmy integrowali właśnie te wszystkie czynniki um, razem w naszej terapii.
0: Wiesz, Karol Szapel skomentował, pozwolę sobie przeczytać. Ja mam ciekawe obserwację, że coraz częściej spotykam opinię, że ten ból chroniczny to tylko głowa. No właśnie o tym mówimy, że to jest takie podejście, które coraz bardziej dochodzi do Polski, ale dochodzi tą pierwszą falą, a my dzisiaj chcieliśmy powiedzieć o tych następnych falach, czyli oficjalnie mówimy, nie, to nie jest tylko w głowie. To nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił ten ból, bo to jest jeszcze taka interpretacja, to tylko w głowie, czyli sobie to wymyśliłeś. Czyli możesz przestać to sobie no, wymyślać.
1: To... <coughs> bierzmy pod uwagę też bardzo ważną rzecz, że bardzo często u osób z bólem przewlekłym będziemy mieć podwyższone elementy, tak jak wyższy poziom, po, poziom lęku czy stresu, ale bierzmy też pod uwagę, że one mogą być konsekwencją przewlekłego stanu bólowego. I w momencie, kiedy pojawia się u nas pacjent i mamy pacjenta z bólem przewlekłym i z depresją, my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy pierwszy był ból i potem pojawiła się depresja, czy najpierw miał depresję i potem rozwinął objawy bólowe. I, i często właśnie w tej nieprawidłowej interpretacji modelu psychospołecznego jest taka tendencja, żeby szukać takiej przyczynowości, co było pierwsze, podczas gdy ta aktualna wiedza i to odpowiednio, ym, odpowiednio postrzegane podejście biobsywo-społeczne, jakby mówi nam, że to są elementy, które razem są ze sobą ściśle zintegrowane. My dzisiaj jeszcze o tym będziemy mówić, jak one są połączone na zasadzie prostej analogii, ale, ale nie da się tego tak łatwo rozdzielić. Równie dobrze może to być konsekwencja, albo mogło być to na początku przez ból zostało jeszcze bardziej spotęgowane i teraz gdzieś ten ból nakreśla nie jako czynnik etiologiczny, ale jako czynnik podtrzymujący czy
0: modulujący dolegliwości, bo to są zupełnie różne rzeczy. Powiedzmy sobie, że to nie jest coś, co żeśmy sobie wymyśliły, że spotkałyśmy się pół godziny temu i tak sobie pomyślałyśmy, wiesz co, ten model, że to tylko w głowie, to trochę za mało, no tak, tak Joanna, to trochę za mało, to, 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 to może coś więcej, to może coś więcej. nie, to jest po prostu aktualna wiedza medyczna, tak? teraz tak się to postrzega i żeby wam ułatwić zdobywanie jeszcze większej ilości wiedzy, ja może wkleję artykuł, wkleję, Bena Kormaka mam ochotę wkleić, Gosia, wklejam, uwaga, na czacie, a osoby, które Słuchaj, oglądają ufraniam, nagranie, to słuchajcie, po prostu sobie wkleję to pod filmem, także spokojnie wszystko jest, wklejam wam na czacie artykuł, Ponieważ to jest artykuł, który narobił dużo szumu na przełomie poprzedniego i tego roku, czyli 2022-2023. No bo właśnie podniosła się taka dyskusja na forum międzynarodowym, że no ten cały model biopsychospołeczny to Kij w ogóle potłuc. To w ogóle nie działa, bo przecież wiemy, że to nie jest tylko w głowie, to niemożliwe. tak? Więc no w tej chwili już wiemy, że jednak... No właśnie, Gosia, czy my w ogóle cokolwiek wiemy? Tak szczerze. To czy ja wiem, na co ja leczę mojego pacjenta? Patrz, jaką mocną No, pikę, to jest ci bardzo,
1: mało. bardzo złożone i to bardzo fajnie opisuje ten artykuł. Jakby ja myślę, że to larum podniosło się po tym, jak jakby wyszło kilka takich artykułów, i myślę, że to też wyszło z takiego bardzo pobieżnego czytania nie czytania całych artykułów, bo one są bardzo obszerne tylko często przeczytania abstraktu i tytułu, gdzie tak jakby zadane jest pytanie, czy, czy to jest dobry model, czy powinniśmy mieć coś innego, ale jakby wczytując się w te jak artykuły i też słuchając autorów tych artykułów, właśnie Ben Cormack, Peter Stilwell, one mówią jakby jasno, że to nie jest tak, że ten model jest zły, który był do tej pory, on po prostu jest niewystarczający i te, te nowe ścieżki, które pojawiają się, czy te nowe sugestie, jakby budują na tym modelu biopsychospołecznym jeszcze dodatkowe elementy, jeszcze dodatkowe rzeczy, a to wszystko wynika z tego, że wokół e, bólu, wokół bólu wlekłego szczególnie, właśnie jest duży obszar takiej niepewności. My, tak jak wspominałam, bardzo mało wiemy o bólu, mimo iż z każdym rokiem pojawiają się nowe badania, to wciąż dużo jest tutaj takiego niewiadomego i nieznanego. I niestety z tego też wynika to upraszczanie modelu biopsychospołecznego i jego nieprawidłowe implikacje, dlatego że my jako fizjoterapeuci lubimy upraszczać pewne rzeczy, lubimy mieć jasno powiedziane albo białe, albo czarne. Jeżeli jest szare, to czujemy dyskomfort. No a jednak tutaj uh, od kilku miesięcy obserwuję taki ruch embrace uncertainty, czyli jakby poddaj się temu dyskomfortowi związanemu z, um, z niepewnością, i przestań ściemniać pacjentom, bo my bardzo często też lubimy nie tylko sami czuć się pewnie, ale dać taką fałszywą pewność pacjentom, mówiąc im jaka jest konkretna przyczyna ich bólu, albo z czego te dolegliwości wynikają, podczas gdy okazuje się, że jeżeli popatrzymy na aktualną, aktualną wiedzę, to ponad 90% przewlekłych zespołów bólowych nie ma jednej konkretnej przyczyny, nie da się łatwo tego rozdzielić na przyczyny albo tylko biologiczne, albo tylko psychologiczne, albo tylko jest to wszystko zblendowane jak w torcie. Lubię tą analizę, tą analogię do tortu, ona często się pojawia właśnie w tej nowej literaturze do takiego bardziej integracyjnego podejścia związanego z terapią bólem, z bólem, gdzie ona przeciwstawia się takiemu upraszczaniu, że to są tylko te czynniki i musimy zobaczyć, który jest czynnikiem głównym czy wiodącym, czy biologiczne, czy może społeczne, czy może psychologiczne bo te wszystkie czynniki to jest tak, jakbyśmy piekli tort. I mamy jajka, mamy mąkę, mamy cukier, mamy um, um, lukier, który będziemy dodawać na końcu i to wszystko razem ze sobą mieszamy, ale potem jedząc ten tort, my nie jesteśmy w stanie rozróżnić, gdzie są jajka, gdzie jest mąka, gdzie jest woda, gdzie jest cukier, to wszystko jest ze sobą bardzo ściśle połączone i to jest dokładnie to, jak my pod, powinniśmy podchodzić do tej terapii patrzeć na tego pacjenta bardzo indywidualnie, biorąc pod uwagę te wszystkie inne elementy, elementy biologiczne, społeczne, emocjonalne, ale też kontekst tego pacjenta, jego relacje z nami, jego relacje ze środowiskiem, czyli patrząc zdecydowanie szerszej perspektywy. No i to jest ta moja obawa, która tutaj się pojawia. Ponieważ wiem jak dla wielu osób model psychospołeczny, ten w bardzo takiej zredukowanej i uproszczonej formie był często trudny, a to co się teraz proponuje, czyli jeszcze nabudowanie na ten model biopsychospołeczny dodatkowych elementów, takie bardzo bym powiedziała skomplikowane połączenie tego wszystkiego, gdzie... W dłużej mierze też trzeba popatrzeć od takiego kątu troszeczkę filozoficznego, od takiej koncepcji, popatrzeć też właśnie na te elementy środowiskowe, kulturalne. Wiem, że to może przerastać i to przerasta bardzo, bardzo wielu, stąd też takie często mm, obronne podejście, że może lepiej tego nie wiedzieć, może lepiej w to wszystko nie wchodzić. Ale myślę, że warto i bardzo podobało mi się to, co Peter Steelway powiedział w jednym, w jednym ze swoich właśnie wywiadów, podcastów, że to jest tak jak z anatomią i z fizjologią. My na początku się tego uczymy i to jest dla nas bardzo trudne i to jest dla nas nowe, ale tak samo jest właśnie z tymi dodatkowymi elementami, właśnie takimi elementami, gdzie łączymy te wszystkie czynniki biopsychospołeczne, kulturalne, środowiskowe elementy związane z filozofią w tym obszarze, z filozofią w obszarze bólu i tego też po prostu musimy się nauczyć. I to też będzie dla nas początkowo trudne, tak jak była dla nas kiedyś trudna anatomia i fizjologia.
0: Wiesz co, ale ja spotkałam się też z takim podejściem i no, trudno mi się z nim nie zgodzić, czy nie zrozumieć go w pewien sposób. Część fizjoterapeutów mówi... Ja nie potrafię tego zrobić, nie potrafię odnieść się psychologicznie do mojego pacjenta, nie potrafię rozwiązać jego problemów, a nawet na czacie tutaj piszą osoby, Marta pisze, że pacjenci przychodzą, że wylewa się z nich wiele takich rzeczy, że, że porozmawiają, że wyrzucą z siebie to wszystko, co ich dręczy i już jest ich lep im lepiej, No ale jest taka grupa fizjoterapeutów, którzy mówią... Ja tego nie potrafię zrobić. Ja nie potrafię tego udźwignąć. Ja nawet nie chcę tego robić. Ja nie chcę się interesować tym, czy mój pacjent ma dobrą pracę, czy niedobrą. A ja dodam jeszcze od siebie. Mi się zdarzyły takie sytuacje, że pacjent bardzo dziwnie się na mnie patrzył i wręcz no, był niesłychanie podejrzliwy, kiedy ja się pytałam, nie wiem, czy zmienił ostatnio pracę i w ogóle tak jakby na wstępie wykluczał możliwość tego, że ta ostatnia zda, zmiana pracy wpłynęła również na to, jak odczuwa swoje plecy. Bo po prostu, noż tak powiem, Gosia, no, w głowie się nie mieści. No, A teraz Ty nam mówisz, to jednak się zainteresujcie, zainteresujcie się psychologią, zainteresujcie się socjologią. No... Ale jak? Jak to udźwignąć? No, tak, no fajnie tak powiedzieć, no wiesz, musisz tak holistycznie patrzeć na tego pacjenta, ale jak to w praktyce zrobić? Daj mi jakieś, nie wiem, narzędzie jakieś. No, no może jak ty to robisz? Ja często pytam pacjenta, czyli staram się go nie
1: przypytywać. a może to było to? A może to było to? A może to wpłynęło? Bo nigdy nie wiem, co wpłynęło. Nigdy to też prawdopodobnie nie była jedna sytuacja, która wpłynęła. I to jest trochę tak jak z wróżeniem z różaniem i tego nie chcę robić. Często próbuję się zapytać samego pacjenta, zadając pytania otwarte, wykorzystując techniki dialogu motywującego, pytając się z czego pacjent myśli to wynika, co według niego powoduje, co według niego powoduje albo wpływ moduluje te dolegliwości. Czasem możemy tutaj odzyskać, uzyskać jasną informację od pacjenta, czasem powie nie wiem i to dla nas też jest bardzo jasna informacja, bo dzięki temu możemy poznać przekonania pacjenta. Przekonania pacjenta pozwolą nam trochę dalej w tych meandrach pracy z bólem funkcjonować. Kolejny element, który dla mnie bardzo ważny, to takie elementy związane też ze wsparciem, czyli mentoring, superwizję. Które dla mnie, no przyznam szczerze, były takim game changerem, szczególnie dla osoby młodej, która swoją gdzieś tam pracę rozpoczęła, pracując w dużym wymiarze z osobami z bólem przewlekłym, i, i dla mnie to było duże obciążenie, i to, o czym teraz mówiłaś, o czym te osoby piszą. I dla mnie nauka tego, w jaki sposób jakby żeby nie doszło do tego, że ja na przykład wizytę tylko słucham co tam się w domu wydarzyło tego pacjenta, bo to czasem jest ważne, ale jeżeli to się pojawia przez kolejną wizytę, no to to nie jest też to, czego ten pacjent jakby powinien oczekiwać ode mnie. Więc jakby w jaki sposób te elementy odpowiednio dobrać do tego, żeby z tym pacjentem zrobić coś konkretnego albo w ramach fizjoterapii, bo ja nie mogę mu zastąpić psychoterapeuty w żaden sposób, ale żeby wykorzystać te informacje, żeby móc prowadzić działania w ramach więc poznanie tych pacjentów, poznanie ich wartości, ich przekonań, tego co jest dla nich ważne w życiu codziennym albo w czym te dolegliwości im przeszkadzają pozwala nam też dobrać lepiej zalecenia, bo to nie będą zalecenia które gdzieś tam weźmiemy że tak powiem z, z nieba tylko będą to zalecenia dobrane do ich konkretnych problemów więc dla mnie to było najważniejsze mentoring taki z zakresu właśnie em, efektywnej komunikacji w fizjoterapii, superwizję w momencie kiedy miałam właśnie jakieś trudne sytuacje gabinetowe no i poznanie właśnie tych elementów bardziej takiej kompleksowej fizjoterapii, na przykład takich jak psychologically informed fizjoterapia albo psychologically informed practice, gdzie te elementy właśnie z zakresu czynników psychospołecznych odpowiednio się analizuje i w ramach takiego podejścia do fizjoterapii udzielając technik z, z, w ramach kompetencji z zakresu fizjoterapii można tą wiedzę odpowiednio wykorzystać. Więc takie też publikacje, takie szkolenie też ludziom e, polecam, którzy chcą
0: się tego nauczyć. Stanisław napisał e, może emocje, może powinniśmy nie rozmawiać o tym, co się wydarzyło, tylko pytać się, jakie emocje temu two, towarzyszyły i e, rozmawiać o emocjach w czasie fizjoterapii. Co o tym sądzisz?
1: No to czasami może być też, też ważne, bo to też pokazuje jak pacjent reaguje na daną jedną, jedną sytuację czy jedną rzecz, która gdzieś tam być może się pojawia regularnie, natomiast to co jest bardzo ważne to zawsze się zapytać i tego pacjenta i nas samych, co dla nas jest z tego ważne w kontekście fizjoterapii albo czy biorąc to pod uwagę, co możemy w ramach fizjoterapii zrobić, bo dla mnie to jest niezwykle istotne, bo jeżeli mam pacjentkę, która przychodzi z przewlekłym bólem miednicy i na przykład pytanie, co musi się wydarzyć, żeby, żeby ten ból jakby jej mniej przeszkadzał albo żeby się lepiej czuła, ona odpowiada, moje dziecko musiałoby być zdrowe, bo jest przewlekle chore dziecko na przykład, no to to jest dla mnie bardzo ważna informacja, bo też wiemy wtedy, jakie przekonania się tutaj pojawiają albo też możemy się dowiedzieć, ona w tym momencie jest zajęta, bo jeździ regularnie do tego dziecka do szpitala. Wtedy też trochę inaczej podejdę do niej, jeżeli chodzi o zalecenie. Nie będę jej dawała 15 ćwiczeń do domu albo myślenia o miednicy za każdym razem, kiedy wstaję z krzesła. W momencie, kiedy wiem, że ona ma zupełnie inne rzeczy na głowie, więc wtedy często będę pytać, co w takiej sytuacji pani może zrobić albo jakie mam, jaką mamy przestrzeń w tym momencie na ćwiczenia, w jakim wymiarze. I to jest coś, co wtedy możemy wspólnie ustalać z pacjentem, nie na zasadzie takich zaleceń, które tam będą od góry dane takie, które nam
0: się wydają najważniejsze, ale wspólnie ustalone z pacjentem. Uśmiecham się, bo przypomniało mi się chwilę temu, jak kiedyś myślałam na temat tego, jak mają pacjenci pracować w domu i postrzegałam to tak, że mają pracować, mają wykonać to, co ja wymyśliłam, koniec, kropka, bo jeśli pacjent nie wykonał, to znaczy, że nie podjął terapii, to jest jego problem. A teraz, no, jak rozumiem, troszeczkę łagodniej na to patrzymy.
1: No Ja ostatnio miałam konsultację z pacjentką, bo będąc tutaj w Kanadzie cały czas prowadzę konsultacje online dla pacjentów i miałam konsultację z pacjentką, która powiedziała mi, że chciała chodzić do fizjoterapeutki, ale ona jej powiedziała, że albo będzie regularnie przychodzić i przyjdzie na te wizyty i umówi się od razu na, na, na wprost na te kolejne 10 wizyt regularnie, bo jeżeli ona nie ma teraz przestrzeni na te ćwiczenia, to jest bez sensu, żeby ona teraz podejmowała fizjoterapię, bo albo się w to angażuje, albo nie. No i można tak postawić sprawę, tak. albo teraz dostosowujesz swoje życie do fizjoterapii i angażujesz się w to na maks, albo nie dzisiaj, nie u mnie, ale też zastanawiam się, czy to jest rzeczywiście terapia skoncentrowana na osobie, a na ile to jest terapia skoncentrowana na komforcie terapeuty czy, czy terapeuty. Myślę, że tutaj warto ustalić z pacjentami, jakie mają możliwości, czego potrzebują. Na tej bazie też ustalić, jakie są oczekiwania, bo może oczekiwaniem tej osoby nie jest kompletne wyleczenie, może oczekiwaniem tej osoby jest to, że kiedy przyjdzie kilka razy, otrzyma jakieś proste, podstawowe elementy, które będzie gdzieś tam mogła samodzielnie wprowadzać w domu. Jeżeli o to nie zapytamy, tego się nie dowiemy.
0: Zgadzam się, czytam komentarze. Pozwolę sobie pokazać komentarz Olka. Uwaga, patrz, ja go pokażę. No właśnie, co do filozofii. Wspomniała Pani wcześniej o tym, że niekoniecznie ból musi mieć przyczynę. Czy to oznacza, że mamy traktować ból jako zjawisko niedeterministyczne? Ale trudne Przepraszam, słowa. mam doktorat, ale nie wiem, co to znaczy niedeterministyczne. Wydaje mi się, że chodzi o to, że nie mające przyczyny, którego nie możemy skorelować z żadną konkretną przyczyną, czyli takie po prostu występuje, od no to jest. A jak nie występuje, od no to nie ma. Olek, proszę no, popraw jeśli się mylę. To jest dla mnie
1: teraz już trochę jaśniejsza sprawa i tutaj popatrzmy sobie na nową klasyfikację ICD-11, w której pojawia się taka, taka takie określenie jak chronic primary pain. Czekamy jeszcze na polskie tłumaczenie tej klasyfikacji, ale to co zakłada ta klasyfikacja, to tego kodu będziemy, będziemy używać u tych pacjentów, u których właśnie mamy ten ból, który kiedyś w starej klasyfikacji określany był na przykład jako niespecyficzny. Czyli tam, gdzie nie jesteśmy w stanie wskazać jednej konkretnej przyczyny strukturalnej, albo nie jesteśmy w stanie wskazać choroby, która mogłaby um, objawiać się w, w ramach swoich symptomów właśnie takimi dolegliwościami bólowymi. I to jest ogromna zmiana w naszym patrzeniu na ból, e, i bardzo się cieszę, że taka zmiana pojawiła się w tej nowej klasyfikacji. Tam lądują właśnie to, co kiedyś było nazywane tym niespecyficznym bólem dolnego odcinka kosupa, tam ląduje wulwodynia. Tam ląduje CRPS,
0: nie wiem jak to się mówi po polsku, zespół bólu regionalnego, tak? Zespół nad, bólu nadgarstka, zespół Sudeka po naszemu, no bądźmy tak. Chyba kiedyś nazywany
1: tym bólem Sudeka, prawda, czy zespołem Sudeka. Tam lądują problemy takie jak to drażliwe, więc to będzie wszystko to, gdzie nie będziemy mieć tej jakiejś tam przyczyny, ale nawet jeżeli popatrzymy sobie na nową klasyfikację IDZ-11, mamy też tam takie określenie jak chronic secondary pain, i to będzie dotyczyło na przykład bólu w endometriozie, to ta klasyfikacja podkreśla to, że to nie jest tak, że ten ból wynika tylko i wyłącznie z endometriozy. Tam może być ten czynnik mechaniczny czy nocyceptywny, ale będzie to ból związany z endometriozą, a nie taki, który jest wywołany tylko i wyłącznie tym czynnikiem. I to jest niezwykle, niezwykle istotne, bo to nam pokazuje, dla mnie to bardzo pomogło jak statystyka, biostatystyka, praca w badaniach naukowych, że to nie jest jak analiza wieloczynnikowa, tak jak robiliśmy badania do pracy magisterskiej sprawdzaliśmy wszystko z każdym, czy pewy chodzi o odpowiedniej wartości, czy jest istotne statystycznie. Bo jeżeli popatrzymy na takie pojedyncze czynniki, to uzyskamy zupełnie inne wyniki, niż w momencie, kiedy wykonamy analizę wieloczynnikową, gdzie wrzucamy szereg różnych czynników, które między, mogą, między sobą mogą oddziaływać i nagle okaże się, że wyniki uzyskamy zupełnie inne. I myślę, że na ten ból musimy popatrzeć z takiego punktu widzenia
0: właśnie analizy wieloczynnikowej. To patrz Gosia, wrzucę Ci bombę. No ale jeżeli, patrz, 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 słuchaj mnie. Jeżeli założymy, że mamy ból przewlekły i założymy, że mamy ból, który tak naprawdę nie powinien mieć już swojej przyczyny strukturalnej, no bo każda nawet najgorsza rana w końcu się wygoi, złamanie się wygoi. No, no chyba nie ma uszkodzeń ciała, które by się goiły dłużej niż 3 miesiące czy tam sześć miesięcy. No generalnie to już powinno minąć. I generalnie, jeżeli popatrzymy na ten ból pod kątem układu nerwowego, to czy to nie jest tak, że to wszystko jest układ nerwowy? Przecież, jeżeli to tylko, no i... jeżeli jakby finałem tego wszystkiego i tak są jakieś pola w mózgu, jakieś, nie wiem, sensytyzacje, jakieś niewłaściwe, wygenerowane bodźce, wszystko jedno, czy obwodowe, czy, czy centralne, może to wszystko neurologia.
1: No tutaj też to jest, to jest kolejny element, o którym też rozmawiałyśmy, czyli kolejna forma tej nieprawidłowej interpretacji tego modelu biopsychospołecznego i e, jedną z nich jest właśnie ta tak zwana neuromania, czyli skoncentrowanie wszystkiego tylko i wyłącznie na układzie nerwowym. To wynika z takiego zachłyśnięcia się praktyków, klinicystów, naukowców taką nową wiedzą z zakresu, neurofizjologii bólu i to jest coś, co stało jakby u podłoża tego, że wszystko się sprowadza tylko i wyłącznie do, do układu nerwowego, do struktur korowych mózgu i że mózg, że mózg jest tym nie takim jedynym ośrodkiem, który odpowiada za wytworzenie bólu i że koniec końców jest to właśnie wszystko układ nerwowy, a to doprowadziło do takiej trochę zbyt daleko idącej interpretacji, w której tak na dobrą sprawę znowu wracamy do takiej biologizacji tego modelu biopsychospołecznego i takiego dualistycznego postrzegania, bo znowu sprowadzamy wszystko do biologii, a to znowuż nie jest wystarczające. Ja tutaj um, jestem też jakby gdzieś tam winna zachłyśnięciem się tego, tą edukacją o neurofizjologii bólu, teraz ona u mnie zupełnie inaczej wygląda niż kilka lat temu, no, to też wynika z tego, że i, i to się jakby łatwo podkreśla, że my, szczególnie jako fizjoterapeuci, nie mieliśmy odpowiedniej edukacji z tego zakresu na poziomie studiów, i w momencie, gdy przyszły te nowe koncepcje, ta nowa forma tłumaczenia bólu, to zaczęliśmy się jakby tym na tyle jarać, że tak powiem, kolokwialnie. Ja przynajmniej też tak miałam, że chciałam to wszystkim po prostu przekazać. I nie ma w tym nic złego, żeby pacjent zrozumiał neurofizjologię bólu, ale samo przekazanie czy sam wykład, nie jest wystarczająco. Znowuż musimy wziąć pod uwagę przekonania pacjenta, zastanowić się w jaki sposób u tej konkretnej osoby będziemy to robić, w jakim zakresie, bo będą pacjenci, którym ta edukacja będzie potrzebna w większym zakresie, a będą tacy, dla których ta edukacja skończy się tylko i wyłącznie na stwierdzeniu i jakby zauważeniu, że ból nie równa się uszkodzenie ciała, albo że ból nie jest wprost proporcjonalny do uszkodzenia ciała. więc. To jest taki kolejny element, który spotkał się z krytyką, no bo wiele wiele klinicystów zaczęło zbyt szeroko iść w te tematy typowo neurologiczne, sprowadzając wszystko do układu nerwowego, a często pacjent to, co słyszał, aha, czyli znowu wszystko w głowie, bo to w mózgu, czyli znowu coś jest ze mną nie tak.
0: Wiesz co, pokażę Ci komentarz Karola. Odnoszę wrażenie, nie, przepraszam, odpo, odnoszę nieodparte wrażenie, że z bólem chronicznym to tak, jakbyśmy chcieli się kopać z koniem czasami. Ten biopsychospołeczny jest modelem pozwalającym uwrażliwić terapię na pewne aspekty, a nie obrać protokół do, do postępowania. Ja tutaj wiesz co, ja chciałam się zahaczyć o ten protokół, bo my jednak kochamy protokoły. To co znaczy, że ja nie mogę już żadnego protokołu zastosować? Ja bym chciała wiedzieć konkretnie co ja robię, ja bym chciała wiedzieć, że ja to zrobiłam, to zadziałało, a coś innego zrobiłam i to nie zadziałało. I czy ty mi chcesz odebrać to, że ja wiem co robię?
1: No, ja tutaj bardzo dziękuję Karolowi za ten komentarz. Zbijam z Karolem zawsze piątkę. To, co dla nas bardzo ważne, to, to że znowuż też nie postrzegać modelu biopsywo-społecznego właśnie jaki taki model protokół, tylko bardziej jako podejście. Czyli w angielskim jest to rozróżnienie na model i framework. Framework, czyli to będzie taki właśnie szkielet, takie podejście, takie spojrzenie, które nam ma wskazać pewne kierunki, ale ono nam nie wskaże jednego konkretnego postępowania. Co też stało się w pewnym stopniu takim jednym, jednym z form nieprawidłowego zrozumienia tego modelu, że teraz powinniśmy do tego stopnia fenotypować pacjentów, że właściwie możemy użyć sztucznej inteligencji, zmierzyć wszystko, zmierzyć wszystkie czynniki biologiczne, społeczne, emocjonalne, bez właściwie rozmawiania z tym pacjentem jesteśmy w stanie zaprofilować tego pacjenta i w ten sposób właśnie na podstawie takiego fenotypu bardzo ściśle określonego zaprogramować fizjoterapię, czy jakąkolwiek inną terapię. I to jest coś, Asiu, co ty zauważyłaś, że my mamy potrzebę takich modelów. Ale w tym wszystkim musimy pamiętać, że tam jest po drugiej stronie osoba i my mamy wykorzystać tą wiedzę odpowiednio, ale żeby ta personalizowana medycyna nie stała się zdepersonalizowana. Czyli żebyśmy nie tylko i wyłącznie polegali na tych wszystkich numerkach, wynikach kwestionariuszy, wynikach badania fizykalnego i tyle, ale żebyśmy rozmawiali z tym pacjentem, bo to są dla nas wskazówki, ale to nie jest coś, co buduje krok po kroku nasze postępowanie. Bo pamiętajmy, że w bólu przewlekłym możemy nakreślić ramowy plan postępowania, ale ja nigdy tego nie robię bardzo szczegółowo z żadnym pacjentem, bo to bardzo często będzie się zmieniać. I to nie jest tak, że my mamy zbudować cały plan postępowania i potem frustrować się za każdym razem, kiedy troszeczkę w trakcie wizyty odbiegamy od tego planu. To była dla mnie ogromna trudność, bo ja planowałam sobie cały plan terapii krok po kroku z wizyty na wizytę, co będziemy robić, a potem często w tych wizytach jakby przebieg tej wizyty sterowany przez pacjenta różnie, różnie przebiegał. I to powodowało u mnie dużą frustrację i takie zmęczenie też, że ja mówię, kurde, ja tu miałam zaplanowane, że dzisiaj zrobimy to i to miało być w programie, a nie coś innego. A prawda jest taka, że w bólu przewlekłym będzie się wszystko tak szybko zmieniać, że my możemy sobie nakreślić wstępny plan, ale zawsze pamiętać, że koniec końców on będzie modyfikowalny i często znacznie.
0: Wiesz co, to w drugą stronę mam takie skojarzenie, no to skoro nie mogę sobie tak do końca rozplanować tego, co będę robić, skoro nie do końca mogę polegać na schematach postępowania, no to lądujemy w takim miejscu, w którym jest bardzo, bardzo wiele osób, ponieważ piszą o tym otwarcie i no też trzeba w tym momencie uznać takie postępowanie, że robię to, co się u mnie sprawdza i u moich pacjentów, czyli dochodzimy do modelu, u mnie działa. I dochodzimy do takiej bardzo cienkiej granicy pomiędzy medycyną, medycyną alternatywną, a szamaństwem, tak? Nie bójmy się tego powiedzieć. I no, Gosia, no jak to ugryźć w takim wypadku, tak? No bo umówmy się, jeżeli ja, Joanna Tokarska, otworzę jutro gabinet fizjoterapii, przyjmę załóżmy 10 pacjentów dziennie, no to ja uznam w mojej głowie, że ośmiu to pomogłam super, a ty dwu, tych dwóch, co nie przyszło drugi raz, no to im pomogłam ekstra super, no bo już nie przyszli, czyli wiadomo, że już ich wyleczyłam. U mnie zawsze pojawia się duży
1: uśmiech właśnie jak e, słyszę, tak badania badaniami, ale badania wiecie, one nie wszystko zmierzą, nie wszystko sprawdzą, e, to co ja wiem, to ja wiem, że to działa, ja to przecież widzę w gabinecie, że to działa. No i tutaj jakby się śmieję, cytując Nila Konela, którego miałam w tym roku poznać, znaczy w zeszłym roku, właściwie już na jesieni na, na kongresie IASP-u, On wtedy mówi, że ma ochotę zrobić infinite face palm, czyli niekończący się face palm, bo musimy sobie w pierwszej kolejności zastanowić się, jakby nawet jeżeli widzimy te efekty terapii, to skąd wiemy, że to są efekty naszej terapii? Pamiętajmy, że to jest ten błąd myśleniowy, tak zwany post-hoc. E o którym często, z którym często się spotykamy w terapii, że skoro jest lepiej, to znaczy, że nasza terapia pomogła. Ale pytanie, czy jeżeli odtańczymy taniec szamański podczas suszy i na drugi dzień zapada deszcz, to, to czy możemy powiedzieć, że to przez ten taniec szamański? Pamiętajmy, że mamy coś takiego jak naturalny przebieg choroby, i każda choroba ma okres zaostrzenia, kiedy prawdopodobnie wtedy nasz pacjent się do nas zgłosi. I może być tak, że ten element ym, związany na przykład z bólem sam by się poprawił w przeciągu kilka, kilku dni, czy byśmy coś zrobili, czy byśmy nic nie zrobili, ym, więc musimy o tym pamiętać. A drugi element czasem rzeczywiście może być tak, że ta, ta, że ta terapia pomogła. Tylko wtedy pytanie, czy to pomogła ta terapia ze względu na swoje specyficzne efekty, czyli my tam rzeczywiście coś, tkankę przesunęliśmy, poprawiliśmy ukrwienie, krążenie i dlatego się poprawiło, czy mamy do czynienia z tak zwanymi efektami niespecyficznymi tej terapii, czyli nie wynikającymi stricte z zastosowanej techniki, ale z szeregu różnych innych elementów, takich jak Jaką zrobimy wokół tego retorykę? Jak to zaproponujemy pacjentowi? Jakie są jego przekonania co do tego, czy mu to pomoże, czy nie? Elementy takie jak efekt placebo i nocebo. I ktoś mówi, no ale dobrze, skoro działa, to działa. Co mnie to obchodzi? Czy to jest efekt specyficzny, czy efekt niespecyficzny? Mnie jako pacjenta, który płaci za tą terapię, to bardzo obchodzi bo być może, jeżeli mogę uzyskać taki sam efekt, na przykład robiąc trzy przysiady w domu, a taki sam efekt przychodząc na przykład na pięć wizyt, koloryzuję oczywiście, ale przykładowe porównanie, no to my wolimy to, co będzie bardziej efektywne ekonomicznie, czyli te trzy przysiady domowe. Więc warto o tym wiedzieć i warto to wziąć pod uwagę. To, co mi pomaga bardzo, to chcę zobaczyć, co wiem na temat danej techniki, na temat danego postępowania, co wiemy z badań, czego nie wiemy z badań. Jeżeli coś wiemy z badań, to czy wiemy, jakie to może mieć efekty specyficzne, jakie niespecyficzne i budować wokół tego odpowiednią retorykę. Czyli w momencie teraz, kiedy stosuję jakąś technikę z zakresu terapii manualnej, już nie mówię pacjentowi, że tutaj wiesz, tak wyrównam i to się tak zmieni, a tutaj dzięki temu przestanie boleć, tylko na przykład mówię, że w tym momencie wprowadzamy jakąś technikę, która ma oddziałać odpowiednio na twoje ciało i bardzo często przez to, że będziemy rozmawiać na przykład z twoim układem nerwowym w takiej formie, Coś może się zmienić i poprawić, ale już nie, nie daję takiego bardzo stricte wyjaśnienia, które wydaje mi się, że być może jest, bo to może być tylko i wyłącznie tak zwany confirmation bias, czyli moje przekonanie.
0: Czyli nie zwiększasz ruchomości w stawach krzyżowo-biodrowych? Nie? Nie? Może może ktoś to robi? Ja, ja
1: nie zawsze jestem przekonana, czy jestem to w stanie mm, zrobić. No, ktoś powie, no ale przecież my musimy być pewni przed pacjentem, dać mu to oparcie, dać mu tą pewność. I to jest ok. Pacjenci też potrzebują od nas konkretu, ale to, co się teraz pojawia w nowoczesnych takich podejściach, to to, że owszem, my jesteśmy w stanie dać konkret, jesteśmy dać w stanie odpowiednią edukację, jesteśmy dać w stanie odpowiednie uspokojenie pacjenta bez ściemniania, czyli pokazując, że czujemy się komfortowo w tej niepewności, pokazując to, co wiemy o bólu przewlekłym, czyli to, że tak na dobrą sprawę wciąż niewiele wiemy, ale to jest dla nas fantastyczne, bo to nam pokazuje, jak na wiele sposobów możemy podziałać i jak wiele różnych elementów możemy spróbować i pokazanie tego często jest niezwykle istotne, ponieważ Możemy zagrać na tak zwanego pewniaka i um, próbować tutaj trochę pościemnić, i może akurat tego dnia się uda, ale co w sytuacji, jeżeli ten pacjent z bólem przewlekłym, któremu powiemy, super, ci pomoże, jednemu pomoże, a innemu nie pomoże. To często ten pacjent, któremu już kolejny raz u kolejnego specjalisty nie pomogło, wskazuje się tutaj na to, że będzie mieć ten efekt noce, bo dość silny. Dzięki któremu niestety jego stan nie tylko się nie poprawi, ale może się znacznie pogorszyć. Więc zachęcam wszystkich do, do poczytania na temat właśnie tego podejścia enaktywnego, które jest takim właśnie nadbudowaniem w kontekście tego bólu, tego podejścia biopsychospołecznego do bólu i z zakresu właśnie tego, jak możemy poczuć się pewnie w tej niepewności, jak możemy to komunikować, jak możemy rozmawiać z pacjentami na ten temat, pokazując ten cały szereg różnych możliwości, ani na zasadzie zostawiając pacjenta ze sformułowaniem to zależy albo nie wiadomo, bo to też dla mnie byłoby wystarczająco zabezpieczające
0: i gdzieś tam budujące. Wiesz, ja to lubię, jak jestem sama pacjentką albo ja rozmawiam ze swoimi pacjentami, ja lubię taki Przedstawić taki wachlarz możliwości Mówię i tak samo lubię jak do mnie, mówią lekarze, a jak nie mówią tak, najczęściej nie mówią, tutaj Karol zaznaczył też słusznie, że konia z rzędem temu w ogóle praktycznie nie spotkałem się z tym, aby środowisko medyczne w Polsce wykonywało chociażby różnicowanie typologii bólowej na nocyceptywną, neuropatyczną, nocyplastyczną plastyczną, itd., itd. i tak no, i w wielu innych dziedzinach działa to dokładnie tak samo. Ale ja lubię też taki wachlarz, wiesz, nawet jeżeli właśnie nie wiem co jest temu pacjentowi, to mówię, to może być to, mogą być komponenty takie, może być to, to, to i możemy zrobić to, 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 to. Mamy takie opcje, możemy się spotykać, możesz sam pracować. To, o czym ty mówiłaś, tak, że być może ten sam efekt będzie, kiedy będzie pracował sam w domu. Ja na przykład mam takie głębokie przekonanie, uwaga, moje przekonanie fizjoterapeutyczne, że naprawdę masę, masę rzeczy, osoby z bólem mogą zrobić same w domu dla siebie. Naprawdę, to jest moje po prostu takie głębokie przekonanie, bo no bo ja tak działam, bo moja rodzina tak działa, bo no generalnie no tak pokazują badania, że jak ktoś wystawia się na te bodźce, jak jest aktywny, no to generalnie będzie mu lepiej. tak? Ale ta ostateczna decyzja należy do pacjenta i do czego dążę, że nie ukrywam opcji. Bo i zwłaszcza takich opcji odnoszę się do tego, że wspomniałeś, że pacjent zawsze wybierze tą tańszą. A są pacjenci, dla których w ogóle pieniądze nie mają znaczenia. I w ogóle nie będą się, w ogóle to Oczywiście. będzie bez znaczenia, tak, ile to kosztuje, to ma zadziałać. I dla mnie, na przykład, niesłanie jest ważne, żeby przedstawić właśnie cały wachlarz. Słuchaj, że możemy zrobić to od opcji totalnie bezkosztowej, czyli ćwiczysz sam, ja ci powiem dzisiaj, co masz robić, ćwiczysz sam, widzimy się za trzy tygodnie i będzie git. Znaczy będzie git, w sensie taki model współpracy przyjmujemy, a może być tak, że widzimy się codziennie i po prostu ja robię dużo rzeczy dla ciebie i to jest coś, wiesz co, ja chyba się tego nauczyłam od ciebie. Ty na którymś z naszych spotkań, w ogóle zachęcam wszystkich, żeby obejrzeć poprzednie nasze spotkania albo odsłuchać na podcastach poprzednie nasze spotkanie, bo wszystkie są niesłychanie ciekawe, ale to ty byłaś tą osobą, która im powiedziałaś, że wiesz co, zasadniczo to jest decyzja pacjenta. Jeżeli on potrzebuje się z tobą spotykać, żeby się dobrze czuć, że nie chce tej samodzielności, dlaczego mu tego nie dać?
1: Ja myślę, że to jest najczęstszy problem wielu specjalistów fizjoterapeutów, szczególnie tych też młodych. Jak mam takie mentoringi czasami właśnie dla, dla tych fizjoterapeutów i jak się spotykamy, to często takim pytaniem, które dostaję, jakby nie wiem co mam powiedzieć pacjentowi, ile razy on ma przychodzić? Albo jak często ma przychodzić? I to jest często takie pytanie, które na tym indywidualnym mentoringu się pojawia i Gosia pomóż, albo poradź, jak Ty to robisz? I to jest właśnie to, o czym Ta Asia mówisz. Ja, ja nigdy nie mówię, jak często ma przychodzić. Jakby mówię, jakie są opcje, jak, co się wiąże z każdą opcją, jakie są wady, jakie są zalety, co to znaczy dla, dla tego pacjenta, czyli w jakiej opcji ile sam musi robić albo ile sam musi czasu włożyć i ostateczna decyzja należy do niego i to jest też coś, co się w tym momencie niezwykle i niesłychanie podkreśla w tej, w tej ewolucji tego modelu biopsykospołecznego, czyli to wspólne podejmowanie decyzji, autonomia pacjenta i element, który jest niezwykle istotny, czyli poczucie własnej skuteczności. Okazuje się, że jest to jeden z ważniejszych predyktorów sukcesu terapeutycznego w kontekście bólu przewlekłego i teraz jeżeli My nie dbamy o to poczucie własnej skuteczności, na przykład nie dając żadnych form autoterapii, każąc przychodzić temu pacjentowi, uzależniając go od naszych rąk Jedi, no to niestety musimy brać pod uwagę, że zgodnie z aktualną wiedzą nie tylko nieodpowiednio pomagamy temu pacjentowi, ale czynimy mu w jakiś tam sposób też, um, też krzywdę, budując w nim tego poczucia własnej skuteczności.
0: No właśnie, ja chciałam, już poruszyłaś, ten, poruszyłaś tą własną skuteczność, no, no i trudno, muszę to powiedzieć. Mam takie poczucie, że system ogólnie opieki nad pacjentami w Polsce bazuje na takim modelu, i ty też model ten omawiałaś w którymś z naszych spotkań, w takim modelu, gdzie medyk jest tym mistrzem, tym cudotwórcą, tą osobą, uwaga, odpowiedzialną za sukces pacjenta. Czyli, że to jest odpowiedzialność po mojej stronie, żeby on był zdrowy. I że mamy deficyt takiego podejścia i zrozumienia ze strony pacjentów, że muszą również wziąć część tej odpowiedzialności. Że owszem, ja ci pokażę jak to zrobić. Ja dołożę starań moimi technikami, żeby ci pomóc. No ale suma summarum 23 godziny dziennie spędzisz beze mnie. Albo... Większość tygodnia spędzisz beze mnie, czyli musisz wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie. Ja mam wrażenie, że tego wciąż brakuje i brakuje tego systemowo. Nie, nie twierdzę, że brakuje to nie wiem, w gabinetach fizjoterapeutów. Systemowo. Bo zobacz, co dostaje pacjent przy wyjściu ze szpitala. Zgłosić się za trzy tygodnie do poradni rehabilitacji. Zapisać się na zabiegi. To są takie zalecenia. I konia z rzędem, dajcie mi znać. Proszę, odezwijcie się na czacie, czy macie pacjentów, którzy... Spotkaliście się z pacjentami, którzy w dokumentację medyczną mieli wpisane zalecenia codziennie ćwiczyć. No koniec rzędem, no Gosia.
1: No niestety tak to, tak to bywa. Myślę, że jeżeli my sami nie zaczniemy tego, um, tego zmieniać, to to się nie będzie zmieniać. A ja też uważam, że zmiana tego podejścia jest w naszym indywidualnym najlepszym interesie bo ten element jest takim jednym z ważniejszych elementów związanych z naszym obciążeniem zawodowym. I teraz ci z Was, które na co dzień pracują z osobami z bólem przewlekłym, ja pracowałam w gabinecie indywidualnie trzy e, dni w tygodniu. I dla mnie trzy dni w tygodniu, trzy pełne dni e, gabinetowe w tygodniu z osobami z bólem przewlekłym, to był całkowity maks. I nie dlatego, że nie lubię tych pacjentów, to są fantastyczne osoby, od których się można naprawdę bardzo dużo nauczyć, ale to jest ogromne obciążenie. I teraz jeżeli ja bym miała y, czuć się odpowiedzialna za dolegliwości każdego tego pacjenta i miała takie poczucie, że ja chcę naprawić każdego z nich, to myślę, że ja już bym w tym zawodzie y, nie pracowała, a nie jestem tylko po studiach.
0: Tak, jeszcze, jeszcze robisz mentoring dla innych fizjoterapeutów. Ja nie wiem, czy jesteś jedyną znaną mi osobą, która takie rzeczy robi, że można się zwrócić do ciebie i zapisać się, że tak powiem, i omówić to, co się robi ze swoimi pacjentami, podzielić się swoimi wątpliwościami i jeszcze liczyć na jakąś taką konkretną poradę, jak rozumiem.
1: No ja myślę, że to jest bardzo przydatne, ja się tego nauczyłam właśnie za granicą, sama z czegoś takiego korzystałam, bo na pewnym etapie rozwoju zawodowego mam takie poczucie, że my już nie potrzebujemy nie wiadomo ilu kursów, tak jak to jest na początku, tym bardziej że często idąc na kurs to jest duże obciążenie czasowe, finansowe, a bardzo często będąc już doświadczonym specjalistą to dowiemy się kilku tak na dobrą sprawę elementów, a często musimy przejść przez cały kurs typu anatomia, fizjologia od początku, gdzie często możemy to zrobić we własnym zakresie, aby po prostu sobie powtórzyć i to co dla mnie było trudne to często to jak się spotykam z jakimś jednym konkretnym elementem i co mam z nim dalej robić, jak inni z nim pracują. Więc taki indywidualny mentoring był dla mnie niezwykle, niezwykle pomocny i myślę, że mnie jako młodą fizjoterapeutkę pracującą z osobami z doświadczeniem bólu przewlekłego uratował przed wypaleniem, więc stwierdziłam, że sama też coś takiego zaproponuję. W kursie, który prowadzę jest taki grupowa, taka forma grupowej superwizji, gdzie wspólnie spotkać się raz w miesiącu i porozmawiać nie tylko ze mną, ale z innymi. I to jest fantastyczna rzecz. A dla tych, którzy potrzebują właśnie takiego, takiej formy indywidualnego spotkania, bo czasem jest to potrzebne, czasem chcemy Skupić się trochę więcej, a nie dzielić z grupą, bo wtedy ten czas jest podzielony też na innych uczestników, więc jest to na pewno fajna opcja. To nie musi być coś, co jest robione regularnie. Ja z tego korzystałam na początku regularnie, jeżeli sama dla siebie potem raz na jakiś czas i jest to forma tak na dobrą sprawę takiego naszego, że tak powiem wentyla bezpieczeństwa, szczególnie dla tych z nas, którzy gdzieś tam to obciążenie pracą zawodową czują.
0: A powiedz, bo ja wspomniałam na początku, że jesteś współautorką całego szkolenia i to jest takie szkolenie, jak wygląda takie szkolenie, które ty prowadzisz? Jesteś w Kanadzie na miłość, że tak powiem. Jak prowadzisz szkolenie?
1: Szkolenie prowadzone jest online, natomiast jest to ten tak zwany live online, czyli to nie jest tak, że oglądacie nagranie, co też jest jakąś tam obcym, bo każdy może oglądać w swoim czasie, ale ja uważam, że wartością dodaną tego szkolenia jest to, że możemy wszyscy gdzieś tam rozmawiać, jest czas na dyskusję, jest też możliwość pracy w grupach, a dzięki temu, że jest to w formie online, to ja mogę prowadzić z Kanady Ludzie mogą z różnych części kraju się podłączać, nie wychodząc czy nie ruszając się ze swojego fotela, a to też wiem, że dla wielu jest niezwykle istotne, to też obniża koszty szkolenia. No i znowuż jest to takie szkolenie, mam też początkujących fizjoterapeutów i bardzo ich tutaj pozdrawiam i cieszę się, że też studenci dołączają, natomiast myślę, że to jest też szczególnie ważne dla już tych doświadczonych fizjoterapeutów, którzy potrzebują czegoś więcej, czegoś dalej, gdzie niekoniecznie chcą jechać na kolejne szkolenie, gdzieś tam zostawiać bliskich, tylko właśnie podłączyć się online. Jest też oczywiście możliwość nagrania, jeżeli gdzieś tam dzień się opuści. No i jest to wsparcie poszkoleniowe, bo często jest tak, że na szkoleniu się wydaje wszystko jasne i proste, a potem jak musimy to zastosować w praktyce, to pojawiają się schody. I wtedy już tego wsparcia często nam brakuje. A tutaj w ramach ceny szkolenia, są takie regularne spotkania raz w miesiącu, gdzie jeżeli coś jest niejasne albo w czymś jest trudność, jesteśmy w stanie to omówić. A to, co zabezpiecza nas przed tymi różnymi właśnie błędami myślowymi, confirmation bias, moim gdzieś tam doświadczeniem zawodowym, które też jest w pewnym stopniu ograniczone do jakiejś konkretnej, specyficznej grupy czy jakiegoś konkretnego ośrodka, dzięki temu, że jesteśmy razem, to mamy możliwość na burzę mózgu, na różne spojrzenia, na różne formy popatrzenia na jeden problem.
0: Ile dni, powiedz mi, trwa szkolenie?
1: Szkolenie jest trzydniowe, to jest zwykle sobota, niedziela i poniedziałek.
0: Czyli trzy dni siedzicie przed komputerem.
1: I Ale to nie jest dni... cały dzień siedzenia. Nie, nie cały nie dzień bardzo... siedzenia, chyba to jest jakoś od 14 do 19 sobota, niedziela i potem wieczór jest
0: chyba tam 2,5 godziny w poniedziałek. Wiesz o czym sobie myślę, że po prostu no to ileż można mówić o bólu. Zobacz, że my spotykamy się któryś raz, teraz tak podsumowujemy, ta wiedza się zmienia, więc mówimy o niej, to tam chyba musi być dużo jeszcze więcej do powiedzenia. No tak sobie to wyobrażam, ja że mam to nie jest problem. Że... Bo
1: teraz już będę prowadzić piątą medycję. on już pomijam to, że ona jest zupełnie inna. Od, od, od początkowych, więc podziwiam, podziwiam z tego miejsca bardzo wszystkie osoby, które regularnie prowadzą różne szkolenia, bo dla mnie to jest tak, jakbym zaczynała za każdym razem od początku, za każdym razem tej wiedzy przybywa, za każdym razem wszystko zmieniam. Kiedyś miałam to sumienia, że zmieniam, może kiedyś mówiłam źle, a może teraz mówię dobrze, a przy kolejnej edycji już to jest źle i jest coś nowego, ale myślę, że jeżeli nasza praktyka się nie zmienia, jeżeli nasze spojrzenie się nie zmienia, to znaczy, że się nie rozwijamy i w tym momencie trochę się boję, bo właśnie niedługo lecę na San Diego Paint Summit, potem czeka mnie jeszcze kongres słysz, i boję się co zrobię z tą, z tą edycją kwietniową, bo pewnie znowu będę
0: musiała wszystko zmieniać
1: i coś tam nowego
0: próbować upchnąć wszystkie konferencje, słuchajcie, jak tak słuchacie gdzie Gosia lata, wszystkie konferencje wybrane przez Gosię na ten rok dotyczące bólu są w kalendarzu o którym wam mówiłam na początku live'u także wciąż zapraszam, wciąż da się go kupić. Wkleiłam wam na, na czacie link do szkolenia Gosi. Kiedy jest teraz następna edycja? W kwietniu. Kwiecień, 22 kwietnia chyba zaczynamy, jeszcze się upewnie, tak. Także koniec kwietnia. Jeżeli chcecie jeszcze więcej wiedzieć tak na temat bólu, tak, to zapisujcie się do GOSI. Masz jakąś ograniczoną liczbę miejsc online, to chyba bez ograniczeń.
1: No właśnie mamy ograniczenie z racji tego, że no jest to forma takiej interaktywnej pracy, jest praca w grupach, także jest ograniczona liczba miejsc, żeby nas nie było za dużo, tak jak na normalnym szkoleniu. Staramy się, żeby było interaktywnie, a nie tylko mój wykład.
0: Wiem, że zajmujesz się... Bólami okolicy miednicy? Czy to jest szkolenie tylko dla fizjoterapeutów czy fizjoterapeutek uroginekologicznych, czy taka osoba, na przykład jak ja, która jest zainteresowana, nie wiem, bólami pleców, pacjentami generalnie przewlekłymi, czy, czy tak jak ja mam pacjentów neurologicznych, którzy też potrafią długo cierpieć, czy taka osoba też skorzysta?
1: Wiedza o bólu jest wiedzą uniwersalną, mówi się, że ból nie jest nie jest różny niezależnie od tego, gdzie ten ból odczuwamy. Natomiast no ja z racji swojej swojego doświadczenia no nie ścieniam, nie mam doświadczenia w przewlekłych bólach barku na przykład, więc mówię głównie na przykładach z oparą miednicy i też najczęściej właśnie tacy Fizrawe się pojawiają. Natomiast w ostatnich edycjach brało sporo fizdrapeutów udział, którzy nie mają nic w związku z bólami obszaru miednicy i bardzo dużo skorzystali, bo tak jak mówię, no to są uniwersalne formy podejścia, wiele jest zaczerpnięte właśnie z dolegliwości innych obszarów w zależności od tego, gdzie są badania, także zapraszam, zapraszam wszystkich, choć najwięcej ja przykładów z praktyki mówię akurat na dolegliwościach bólowych obszaru miednicy, no bo w tym coś więcej
0: wiem. Martyna pisze, byłam, polecam, wracam do notatek często od listopada. Słuchajcie, jeżeli nie chcecie kończyć takiego szkolenia, bo ono, to, jest, to jest szkolenie zaawansowane, tak, Gosia? No powiedzmy to szczerze. Owszem, możesz pójść, jeżeli jesteś początkującym, ale ta wiedza to nie będzie taka prosta wiedza, to nie będzie podane łopatologicznie, aż tak. To, będzie, to jest jednak zaawansowane szkolenie, tak? Dobrze mówię, poprawnie. Ja myślę, że podaję tą
1: wiedzę bardzo prosto i taki też dostaję feedback. To jest po prostu coś, co pokazuje nam, że to wszystko nie jest takie proste. Czyli ja nie jestem tym szkoleniowcem, który mówi, no słuchajcie, tutaj pięć minut po robocie i jakby pokazuje, jak bardzo to wszystko jest kompleksowe, ale myślę, że to, co mi się udało zrobić w tej strukturze szkolenia, to przekazać to w sposób bardzo przystępny. To znaczy, że to nam pokazuje, że owszem, jest wiele możliwości, nie ma jednych rozwiązań, ale wiem, co mogę robić w zależności od sytuacji. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to się udaje rozwiązać.
0: Więc jeżeli interesujecie się bólem przewlekłym, jeżeli chcecie podnieść swoje kwalifikacje, na czacie wrzuciłam wam linka. A jeżeli nie jesteście zainteresowani takim szkoleniem, to ja was bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Znajdźcie filmy, czy na YouTubie, czy na podcaście nagrania. Pod nazwiskiem Starzec Proserpio wyświetlą wam się wszystkie rzeczy, które żeśmy nagrały. I zresztą Gosia nie tylko ze mną nagrywała, bo wiem, że w innych podcastach również występujesz i z każdego można się dowiedzieć czegoś nowego i to jest taka forma, wiesz, nie wszyscy się interesują tak głęboko, żeby zaraz inwestować kasę w szkolenie. Ci, co będą chcieli, to sobie zainwestują, ale na pewno warto zasięgnąć tego wszystkiego, co można również dostać za totalną darmochę, tak jak dzisiejszy wieczór, za który ci bardzo, bardzo dziękuję. Uważam, że to, co mówisz jest no, mega ważne dla nas, dla fizjoterapeutów, że to zmienia jakość naszej pracy i można zacząć inaczej podchodzić do tych pacjentów. Mnie na przykład osobiście wiesz, wyższym czym to pomaga? Ja się mniej frustruję. Ja się nie frustruję, bo to ciąga ze mnie taki ciężar kurczę, muszę wiedzieć, muszę, muszę znowu coś, źle zrobiłam, znowu nie zadziałało, znowu coś nie... Aaa. Tak po prostu daje mi też takie takie ugłaskanie siebie. No ja tutaj też już kończąc to
1: dodam, że to było dla mnie takim największym game changerem pracując z osobami doświadczeniem z, bólem, z doświadczeniem bólu przewlekłego, że i to ja tego właśnie się nauczyłam na własnym mentoringu, że jakby ja się z nimi widzę na jakimś etapie ich dolegliwości. I mogę się widzieć na tym etapie końcowym, I rzeczywiście tam będzie sukces terapeutyczny, ale w bólu przewlekłym bardzo często widzimy się z pacjentami na jakimś etapie. I my nie będziemy tą osobą, która ich przeprowadzi od początku do końca. Będziemy którymś ze specjalistów na ich ścieżce i uświadomienie sobie tego, że ja robię swoją działkę w danym momencie w jakim, w jakim jest ta dana osoba i robię to najlepiej jak potrafię, ale to nie znaczy, że ja mam tą terapię i tego, tego pacjenta uzdrowić i zakończyć, bo prawdopodobnie jego ścieżka jeszcze będzie dalej trwała z tego, co wiemy o ból przewlekłym. A jeżeli ktoś mówi, że potrafi uleczyć ból przewlekły i po kilku wizytach jest dużo lepiej, to zapraszam tę osobę do nas do ośrodka badawczego, bo być może takiej techniki, takich metod potrzebujemy.
0: I bo jeszcze nauka ich nie wymyśliła. Wspaniale i myślę, że to jest idealna klamra zamykająca dzisiejszy wieczór. Gosia, serdecznie Ci dziękuję. Wam bardzo, bardzo dziękuję za spędzenie wieczoru no jakby nie patrzeć się zimowego, ale takiego fajnie zimowego. Wiesz, w Polsce fajna zimka teraz. Um, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni raz i widzimy się my za tydzień, a my na pewno w przyszłości. Dzięki serdeczne. Za jakiś czas dzień,
1: niedługo. Tak jest. Na razie, wszystkiego dobrego.